0: Gracias Padre, te adoramos, te glorificamos, gracias porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, eres un rey Admirable un Dios extraordinario ahora nos disponemos Señor para oír tu palabra rogamos Dios que todo pensamiento negativo todo pensamiento de cansancio Señor de, de alguna perturbación sea quitado y que tu revelación divina fluya de una manera importante por Cristo Jesús amén y amén ¿Por qué no un aplauso al Señor en esta mañana amén bienvenidos bienvenidas tome su lugar Tome su lugar, queremos saludarle ¿Cómo amaneció el día de hoy? Esperamos que haya amanecido bien Una mañana poco fresca A pesar de que ya estamos en primavera Todavía tenemos ese clima fresco Y gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios porque podemos Vamos a disfrutarlo Porque cuando llega el calor Cuidado, cuidado Así que un gusto poder verle en la casa del Señor Y saludamos de antemano Todas las personas que nos ven Nos escuchan a través de los diferentes medios, a través de YouTube, a través de Facebook y a través de esta amplia cadena de emisoras. Pues bienvenidos a nuestro servicio de este día. Muy bien, amados, pues vamos a disponer nuestro corazón, vamos a abrir nuestras notas, seguimos a uh, esta impresionante serie que es de gran, gran beneficio para el crecimiento, la madurez, del creyente como es desarrollando una cultura de discipulado en la iglesia Dios nos ha estado hablando de una manera única sobre la importancia de desarrollar una cultura de discipulado en la iglesia y en esta ocasión en esta ocasión vamos a estar tocando sobre el tema las prioridades de un discípulo de qué vamos a hablar en esta mañana las prioridades de un discípulo así que desde el título mismo amados vamos a, a, a darnos cuenta de lo importante que es el discipulado y las cosas que deben sí, tener o debe de tener cada discípulo Ahora vayamos a Juan capítulo 15 versículo 10 en esta hora Juan capítulo 15 versículo 10 Dice esto, fíjese lo que dijo Jesús, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Entonces, ¿cuál es el secreto de la permanencia? Guardar, ¿sí? Los mandamientos del Señor, como yo también te he guardado, perdón, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, aquí nos da Jesús, hermanos, las prioridades que debe de tener el discípulo y obviamente Jesús se hace ejemplo, se hace parte de este hecho. Dice si guardan mis mandamientos y permanecen en mi amor, ahí está el discípulo sí. y luego añade su propia experiencia como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que, en primer lugar, tenemos que definir el término prioridades. ¿Alguien entiende lo que significa prioridades? Bueno, la descripción que se nos da es que proviene del latín prior, ¿sí? la palabra prior, que significa anterior, ¿sí?, la prioridad hace referencia a la anterioridad de algo respecto de otra cosa, ya sea en tiempo o en orden. Una prioridad es algo muy importante. ¿Qué es una prioridad? Algo muy importante, entonces la, las prioridades del discípulo quiere decir que debe de ser lo más importante en nuestra vida y obviamente las prioridades es algo que ocupa el primer lugar. ¿Qué son las prioridades? Algo que ocupa el primer lugar y es de más valor que ninguna otra cosa las prioridades no pueden ser reemplazadas por nada lo que es importante es importante entonces Jesús de una manera única describe lo que se requiere para ser un buen discípulo cuántos somos discípulos de Jesús Amén. Si queremos cada día mejorar o si usted todavía no es un buen discípulo Vamos a ver algunos requisitos, algunas prioridades que nos conducen a un discipulado eficaz Decíamos en uno de los temas anteriores, si usted lo recuerda Que la salvación hermanos, ¿cuánto nos cuesta la salvación? ¿Recuerda? Absolutamente nada, es gratuita, es un regalo de parte de Dios Entonces la salvación es gratuita gracias al sacrificio de Jesús pero el discipulado cuánto nos va a costar todo el discipulado si sí, nos va a costar todo muy bien si está apuntando vamos a ver en primer lugar en primer lugar dijimos Jesús eh, nos dice o describe lo que se requiere para ser un buen discípulo así que si está apuntando en primer lugar, el primer requisito para llegar a ser un buen discípulo del Señor Jesús Es que Jesucristo tiene que ser la prioridad número uno en nuestra vida Vaya, esto es de suma importancia ¿Cómo puedo llegar a ser un buen discípulo? Amados, Jesús tiene que ser la prioridad número uno en nuestra vida No la dos no la tres, no la última prioridad, es la primer, eh, eh, el primer orden dentro del orden de prioridades el número uno. Y Lucas, vayamos al capítulo 14, versículo 26 y mire lo que nos dice la palabra. Y pongamos mucho cuidado, dijimos una vez más hermanos, salvación es gratuita, Discipulado nos cuesta todo. Si alguno viene a mí, o sea, queremos ser discípulos de Jesús y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposo y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús es claro. Ahora, ¿qué significa prioridad número uno en nuestra vida hermanos qué significa la prioridad número uno en nuestra vida que Cristo está primero que nuestros deseos amén Jesucristo está primero que nuestros deseos que nuestros planes que nuestras actividades ok entendemos esto entonces no puedes seguir en ningún momento a Jesucristo y dedicarle a los demás, a las demás personas eh, la, misma, la, la misma manera que te consagras a Él. Tú no puedes ser un buen discípulo si parte de tu vida la consagras también a alguien más o sea das un, un pedazo aquí, un pedazo acá, un pedazo acá y lo que te sobra Dios No, 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 entonces Jesucristo debemos de entender que es indispensable en la vida ¿Cómo es Jesucristo para nosotros hermanos? Indispensable para nuestra vida y actividad de todo creyente que le ha aceptado Entonces dijimos ¿Cómo podemos llegar a ser unos Genuinos y auténticos discípulos del Señor Jesucristo Pues aquí lo entendemos Jesús tiene que ser la prioridad que cosa amados? Número uno en nuestra vida ¿Es Jesucristo el número uno en su vida? ¿O es el dos o el tres? Usted de antemano debe de saberlo En segundo lugar Aquí está hermanos El precio a pagar Las prioridades que debemos de tener como discípulos Tengo que morir en segundo lugar a mí mismo diariamente tengo que vivir o mejor tengo que morir a mí mismo diariamente amén es un morir continuamente ¿Qué nos dice lucas capítulo 14 versículo 27 mire lo que dice la palabra dice y el que no carga su cruz y me sigue ¿qué dijo jesús no puede ser mi discípulo es sencillo es práctico el que no carga o sea el que no toma la cruz de Jesús y me sigue no puede ser mi discípulo ahora en el momento de la salvación debemos de entender amados cuando alguien viene a Cristo por primera ocasión en el momento de salvación la vieja naturaleza que una vez tuvimos que una vez vivimos muere estamos de acuerdo cuando venimos a Él, nuestra naturaleza antigua tiene que morir y nos convertimos en nueva. Creatura. dice la palabra que el que está en cristo nueva criatura eh, las cosas viejas pasaron y aquí Todas vienen a ser completamente nuevas entonces cuando abrimos la puerta de nuestro corazón el Espíritu Santo llega a nuestra vida y él nos da ese nuevo nacimiento esa fuerza para poder ir hacia adelante ahora la comodidad, escúcheme, y la gloria que a menudo deseamos para nosotros eh, Son radicalmente contrarias a la cruz de Cristo Toda la comodidad de decir es que yo quiero estar tranquilo Sin preocupaciones, sin responsabilidades Yo quiero ser un cristiano chévere, tranquilo Pues no se puede mi amigo, a ver, mi hermano El discipulado va a costar negarnos a nosotros mismos y no solamente, escúcheme bien, no solamente morir una vez cuando vinimos a Jesucristo, sino es morir diariamente. ¿Por qué? Porque cuando somos salvos, la naturaleza de pecado no muere continuamente. Estamos lidiando día con día con nuestra carne, con nuestros deseos, con nuestros antojos, con nuestra rebeldía sucesivamente. ¿Sí me explico, amados? O sea, cuando aceptamos a Jesucristo no se acaba el problema, al contrario, van a venir más circunstancias y ahí nos vemos en la necesidad de tener que ir morir, e ir muriendo día con día. ¿Sí me explico? Amén. Entonces morir a sí mismo es esa continua negación de la carne que ocurre durante la vida del creyente. Todos los días va a haber una oferta del diablo, todos los días el enemigo va a tratar de perturbar nuestra mente, perturbar nuestra paz, querer llevarnos a un estilo de vida que no es el correcto, quizás de donde salimos lo que antes practicábamos es una lucha continua. Así que cada día, cada día tenemos que estar muriendo al viejo yo. Entonces solo una nueva creación elegirá diariamente morir a sí mismo a sus dos deseos y voluntades egoístas. Solamente el poder de la nueva creación, escúcheme, solamente el poder de la nueva creación nos da la fuerza a que cada día tengamos que morir a nuestros deseos carnales. Es decir, el diablo quiere esto, no, amén. El diablo quiere jalarme para acá, no, eso es morir. Diariamente, entonces otro requisito para llegar a ser un auténtico, genuino discípulo del Señor Jesucristo Es que tengo que morir a mí mismo, cada cuando, diariamente, Amén. diariamente En tercer lugar, otra realidad que debemos de entender es que para llegar a ser un buen discípulo de Jesús Tengo que comprender que todo lo que yo tengo pertenece a Dios. Todo lo que tengo es de Dios. Todo lo que nos ha dado. Nos ha dado vida, pero no solamente vida, nos ha dado vida eterna. Y no solamente vida eterna, nos ha dado capacidades, nos ha dado intelecto, nos ha dado dones, nos ha dado habilidades para poder desarrollarlas en Él. Entonces, en vista de que todo lo que tengo es de Dios, Quiere decir que no soy dueño de lo que tengo ni de mi vida, sino soy simplemente un mayordomo. ¿Qué soy, amados? Un mayordomo. ¿Qué significa? ¿Qué hace el mayordomo? Simplemente, hermanos, de alguna manera supervisa lo que le pertenece a un dueño. Nuestra vida no es nuestra, ¿sí? Nuestros talentos no son nuestros. Todo lo que tenemos Dios nos lo da. Nuestros hijos son nuestros amados. no. No son nuestros, ¿verdad? Nos damos cuenta que un día tienen que salir del nido, que un día tienen que alejarse sucesivamente para hacer su propia vida. No alejarse de nuestra vida, pero alejarse del hogar para hacer su propia vida. Entonces ahí entendemos que no son nuestros, ¿no? Entonces, ¿pero qué nos los da el Señor para que nosotros los administremos bien Esa sí es la labor que a nosotros se nos da Entonces soy mayordomo de lo que me ha prestado durante mi tiempo en la tierra Debemos de entender esto verdad Yo creo que todos lo entendemos Somos mayordomos de todo lo que Dios nos ha prestado Esa es la palabra más correcta ¿ok? Sí. Durante el tiempo que estamos en la tierra Mire lo que dice Lucas 14 versículo 33 de la misma manera cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes o sea comodidades no puede ser mi discípulo si queremos ser discípulos genuinos auténticos hermanos tenemos que pagar el precio. Y es negarnos a nosotros mismos y una vez más renunciar a lo que yo creo que me pertenece, es que yo puedo vivir mi vida como se me antoje. No, señor, obviamente puedes vivirla como tú quieras, pero va a haber va a haber una una consecuencia de ello, por lo tanto tenemos que renunciar a nuestro estilo de vida que quisiéramos vivir desordenado desubicado y permitir que Jesucristo sea el centro de nuestra vida entonces somos mayordomos de Dios ¿Qué dije que somos amados Mayordomos de Dios y un mayordomo es un administrador, amén Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que Dios nos ha confiado Debemos de cuidarlo, debemos de protegerlo, debemos de ver de la mejor manera para que sea productivo Entonces somos mayordomos de Dios quien nos ha confiado tiempo, amén Dios nos ha confiado el tiempo la vida que Dios nos permite Los años que Dios nos permita vivir esa es una, un privilegio Que nos ha confiado sí. Pero también nos ha confiado Oportunidades Oportunidades de hacer buenas elecciones Oportunidades de ser mejores Oportunidades de poder ser Buenos ejemplos, oportunidades De poder tocar otras vidas Pero también nos ha dado capacidades Somos personas intelectuales Somos personas inteligentes ¿Cuántos creemos que tenemos la sabiduría de dios amados amén uh, no se la cree cuántos tenemos la sabiduría de dios quizás no fue una universidad quizás no fue ni a la escuela pero usted es alguien que ha aprendido directamente del Señor, de la palabra y se ha educado, ha sido un autodidacta de la palabra, de, de, de todo lo que concierne al reino de los cielos Entonces usted es una persona sabia, Dios nos ha confiado capacidades, posesiones ¿verdad? Eh, Dios nos ha dado posiciones, quizás una casa, un terreno, una inversión, un negocio, proyectos sucesivamente y las bendiciones de la tierra y su recursos Dios nos los ha confiado. Amén. Tenemos que ser buenos administradores. ¿Por qué? Porque vamos a tener que rendir cuentas un día. Entonces reconocemos que Dios es el dueño. ¿Estamos de acuerdo? Cuando al rendir fiel servicio tanto a Él como a nuestros semejantes. En cuarto lugar, si está escribiendo, antes de involucrarnos en un buen discipulado que agrade a Dios. Jesús pide contar el costo del discipulado. ¿Me escuchó, amados? Antes de usted eh, lanzarse a decir, yo quiero ser un buen discípulo de Jesús, usted tiene que contar el costo del discipulado. Usted si le va a entrar una vez más, no es para que a medio camino se retracte. No es para que diga, oh, no, siempre, siempre no. Había dicho que sí, pero cambié. No, una vez que usted se decide, usted tiene que caminar, usted tiene que avanzar. Pero por ello el Señor nos pide esto en Lucas capítulo 14, versículo 28. En adelante, y Mire lo que nos dice aquí La palabra y pongam, pongamos mucho Cuidado, estamos conscientes De lo que es el discipulado Queremos pagar el precio, aquí Está lo que el Señor nos dice Dice la palabra, supongamos O sea, vamos a ver Esto, que alguien de ustedes Quiere construir una torre o sea, Un edificio muy alto ¿Qué, ¿Qué se requerirá Para construir una torre? Bueno, acaso no se sienta primero A calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla. Esto es obvio, ¿verdad? Lo entendemos. No podemos uh, construir algo si no tenemos dinero. Si hecho los cimientos y no puedo terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Ahora, vamos a ver, hermanos, aquí vamos a aplicarlo al concepto del discipulado, ¿ok?, cuando el Señor llega a nuestra vida, y decir yo abro la puerta de mi corazón, yo quiero que tú gobiernes, que tú reines en mi vida, que seas la prioridad número uno. Bueno, nos dice el Señor, de veras, siéntate, cuenta el costo, el discipulado lo que va a costar, ya lo dijimos y lo volvemos a repetir hermanos, salvación no cuesta nada, discipulado nos costará todo. Y sabe, Dios no nos está doblando el brazo, no, para que lo hagamos a fuerza. Eso es algo voluntario que tenemos que decirlo. Tú decides, yo decido. Amén. Dios nos da el privilegio de decidir. Entonces, si hemos dicho, Señor, entra a mi vida. Bueno, ¿de veras quieres ser mi hijo? ¿Quieres ser mi discípulo? Dice, ten cuidado porque si te empiezas algo. Dice, aquí habla del discipulado que se queda a medias. El discipulado que se renuncia, el discipulado que dice pues yo traía mucha unción pero se me acabó Siempre no, no continuó. entonces dice la palabra y dirán este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir Es triste ver una persona que da inicio al discipulado a ser un fiel seguidor de Jesucristo Pero que a la hora del hora renuncia, siempre no Dice, o supongamos, versículo 31, que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con mil hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Ahora, si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. Amén. Si no puede contra él, únete a él. ¿Sí? Ahora, la pregunta es esta. He dejado mi torre de discipulado de discipulado medio construida? Es una pregunta, estamos a medio camino y no queremos avanzar, hemos ya empezado el proceso pero en medio camino me he estancado, he decidido no más, es una pregunta hermanos que todos debemos de contestar, es que estoy cumpliendo con mi compromiso original cuando yo acepté a Jesucristo, me bauticé y me comprometí a amarle todos los días de, la, de mi vida o me he detenido en el camino, por eso el Señor nos llama, si estamos, dice la palabra que alguno, ninguno dice que pone su mano en el arado y voltea hacia atrás es digno del reino de los cielos y aquí nos habla que si cuando empezamos un discipulado ser discípulos de Jesús hermanos, estemos conscientes del costo y saber que no es para cinco años, no es para diez años, es para toda la vida. ¿Cuántos hemos decidido ser discípulos toda la vida? Todos los días de nuestra existencia, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, como quiera Dios nos habla a aquellos que se quedan en medio camino y nos llama a reflexionar. Punto número cinco, si está escribiendo, por favor. Seguir a Jesús, amado, significa vivir una vida que refleje su carácter y sus prioridades. Esto es sencillo. Seguir a Jesús significa vivir, no conocer solamente, no decirte de, ocasionalmente de esta vida. No, es vivir una vida, escúcheme, vivir una vida es un estilo de vida que refleje su carácter y sus prioridades. Somos llamados como creyentes, fieles discípulos de Jesús, no solamente a hablar, sino a reflejar. ¿Me escuchó? En todo nuestro estilo de vida. Ahora, dentro de ello, en primer lugar, vamos a ver cómo es la, cómo, cuál es la forma en que yo puedo reflejar el carácter, y las prioridades del Señor en mi vida. Bueno, una de las formas muy sencillas es la imitación. Escúcheme, es la mejor forma de agradar. ¿Qué dije? La imitación es la mejor forma de agradar, obviamente, a Jesucristo. ¿Qué es la imitación, hermanos? Se ha malinterpretado, ¿no? Ah, hoy se habla del... Flagio, ¿no? Eh, de, de documentos, eh, de canciones, de conceptos. Y esto ha creado un conflicto. Ahora, ¿por qué la palabra nos llama a ser imitadores y, y la sociedad nos dice que no hay que imitar? Ah, en una ocasión, en el tiempo de Carlos Spurgeon, que fue aquel gran pastor de Londres, un hombre muy sabio, con mucha capacidad eh, teológica, eh, en una ocasión un director de un instituto eh, que estaba entrenando a unos jóvenes eh, Escuchó que uno de esos jóvenes dio un sermón Y ese sermón había sido escrito, predicado por otro hombre de Dios Entonces lo estaba acusando de que este joven simplemente había robado el sermón de otro pastor para predicar su sermón. Y se molestó mucho el director. Y lo llevó ante el gran hombre de Dios, lo llevó a su oficina, lo encerró y dijo arréglemelo por ahí. Obviamente Spurgeon que era un hombre sabio, un hombre muy capaz y muy inteligente. Le dice hijo a un nuevo eh, líder, un nuevo pastor en forma. Y le dice ¿qué es lo que pasa aquí? Dice veo que te están eh, por ahí atribuyendo que estás robando el material de alguien más para predicar y de alguna manera aquel joven lucha dice pues es que estaba armando mi sermón y estoy buscando conceptos de cómo formar eh, mi, mi sermón estaba muy espantado creía que lo iba a castigar y le dice Déjame hacerte una pregunta ¿Y de quién pastor era ese material que tú estabas usando? Y con mucha pena el jovencito dice Pues de X pastor ¿Y sabe qué le dijo hermanos Spurgeon? Se empezó a reír Se le acercó al oído Y le dijo yo también lo he hecho Amén Yo también he copiado de ese pastor ¿Qué significa esto hermano? Si ¿Sí? eh, Hay un, dijimos un conflicto No Ahora, se ha dicho, hermanos, que cuando no se imita a alguien en cualquier área, ya sea en la música, en las artes, en la filosofía, donde quiera, eh, cuando no se imita a alguien, esto genera un, un narcisismo, genera un concepto de uh, sentirse súper orgulloso, de decir, yo soy único. Yo no soy como los demás, no me interesa lo que más es, lo, lo, lo que escriban los demás, yo soy único. Esto nos vuelve individualistas, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque de alguna manera, hermanos, ahora tenemos que ser auténticos, obviamente, pero la información, hermanos, la fuente, hermanos, viene de alguien en particular. Y eso es un egoísmo cuando decimos, yo no quiero parecerme a nadie, Aún los cantantes, hermanos, aún dijimos los deportistas, eh, un boxeador, eh, obviamente tiene que imitar a alguien, ¿no? La forma tiene que verlo para poder aprender, si no ve otros eh, boxeadores, no va a aprender la técnica, ¿sí? Y lo van a tirar muy rápido como el que tirar una noche. Ah. <risa> ¿Me explico? Entonces decir, no, no, yo peleo, mi estilo de pelea es única, obviamente Pero ¿de quién aprendiste? De tanto estar mirando a tanto boxeador, si ¿Sí me explico hermanos Entonces ese concepto de decir ser único es ser muy individualista decir, yo peleo, yo boxeo como nadie más, olvídate No hay nadie que boxee diferente, que cante diferente Yo no canto como nadie, de veras ¿De quién aprendiste? ¿Tú nomás naciste y te aislaron en la jungla y regresaste al escenario y fuiste una estrella? No. Si usted le pregunta a los grandes canta, 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 cantantes, vaya, se me traba la lengua, Este, ¿de dónde surgió? ¿Quiénes fueron su inspiración? Vos, pues cuando era niño, no. Pues yo oía a Fulano de Tal, yo escuchaba a Zutano, ¿no? Entonces, de alguna manera, la imitación, hermanos, es muy importante. Hay gente, digo, aún dentro del Evangelio, hay gente muy, muy dura, muy crítica. En una ocasión leí un comentario en una fuente de noticias cristianas que habían eh, eh, un pastor de una iglesia muy grande, eh, la iglesia lo había corrido, vamos, esa es la palabra, tristemente. Es decir, Y cuál fue el problema, que había usado el sermón de otro pastor para predicarlo un domingo en la mañana y lo corrieron de la iglesia. Qué gente tan más ignorante, ¿no? O sea, quieren mensaje auténtico. Hermano, ¿cuál es el mensaje auténtico? ¿Quién no ha predicado el sermón, el concepto, del discipulado, del amor de Dios, de la cruz de Cristo? Ya todos lo predicaron. No hay nada nuevo, ¿sí me explico? Entonces es una idea vaga y hay gente muy, muy celosa. De decir, Ten cuidado, no uses los conceptos de nadie. ¿De quién vamos a aprender entonces, hermanos? Explico. Y eso es en todas las áreas, recuerda el discipulado donde se origina hermanos el concepto de discipulado Es ser un aprendiz de un maestro y de dónde nos viene de los griegos, de los filósofos, de Sócrates, de, de aquellos sabios Entonces si uno hermanos era el discípulo de un, un filósofo, un genio ¿Usted cree que no le iba a aprender los conceptos de él si es su maestro? O va a ser otro decir, no, 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 Sócrates no tiene que ver nada conmigo. Por favor, por favor. Entonces, me detengo para hacer este énfasis, hermanos, lo que, por qué la palabra nos dice que la imitación es la mejor forma de agradar. Ahora, todos debemos de entender, hermanos, todos debemos de entender que somos influenciados, ¿ok? De alguna manera en nuestra cultura, en nuestra, nuestra gastronomía, eh, nuestra forma de hablar. Eh, recuerdo, hay un hermano aquí en el área que va a una iglesia y él es cubano, ¿sí? Y platicando con él en una ocasión, pues hablábamos de un montón de cosas, pero pues yo también le pregunté del café cubano, ¿no? Y él empezó a hablar. Y llegué a ese punto, le dije, oye, hermano, este, ¿y cómo es La Habana? Dicen que es una ciudad muy bonita, ¿cómo, cómo es Cuba? Yo no hermano, yo nunca he estado en Cuba. Dice, ¿cómo? Yo nací en Nueva Jersey. ¡Wow! Dije, pero parece, que tu forma de hablar parece que acabas de llegar ayer de Cuba. Nunca ha pisado Cuba, pero habla como un cubano al 200%. ¿A qué se debe, hermanos? La imitación. ¿Y se da cuenta que usted habla como sus padres? En el... En el hogar donde usted se formó, usa las expresiones, usa el tono de voz. ¿Sabía que todos tenemos un acento que traemos de nuestra cultura, de nuestro rancho, de nuestro estado? ¿Sí? ¿Cómo lo, lo adquirimos, hermanos? Imitación. Entonces, veamos, la imitación viene a ser un medio por el cual nosotros venimos a ser buenos discípulos. Una vez más, hermanos, el concepto de imitación en el cristianismo es sumamente importante. Ahora, veamos lo que el apóstol San Pablo nos habla sobre la importancia de imitar. Ok, si quieres ser un buen discípulo, te tiene que imitar. Por eso los discípulos, hermanos, que capacitan al, al aprendiz, hermano, el aprendiz tiene que aprender la cultura del discípulo. No nos caiga de raro, eh, eh, inclusive hay iglesias, hermanos, donde, por ejemplo, el pastor predica, de una manera y tiene ciertos colaboradores jóvenes Que a veces no se da cuenta en la radio en la, en el internet Cuando hay un mensaje no se da cuenta si es el pastor o es el, los colaboradores Porque hay una tendencia inclusive a peinarse como el pastor A moverse como el pastor, a vestirse como el pastor ¿Por qué hermanos? El poder de la imitación Si ¿Sí me explico si sí hay esas personas que imitan y todos pasamos por ahí hermanos Obviamente un día el, el acento que tuvimos quisimos imitar eh, a los grandes predicadores de nuestro tiempo Usamos, la, no sé si usted ha visto alguno verdad pero Gigi Ávila tenía su estilo de predicar ¿Lo recuerda? ¿Cuántos no imitamos en algún momento a Gigi Ávila? ¿Cuántos no imitamos a los grandes hombres de Dios? ¿No? Usar los mismos términos Y el Cristo de la gloria Y al wow O sea, imitación Obviamente todos tenemos que hallar un lugar Pero la imitación es parte de nuestra vida Entonces mire lo que dice Pablo Con relación a imitar Primera de Corintios 11.1 Y mire, ojo a esto ¿Qué dice Pablo? Sean ustedes imitadores de mí Así como yo lo soy de Cristo Amén Ahora ¿Qué pasaría por la mente de Pablo hermanos? ¿Usted cree que él entendía el concepto del discipulado Como el Señor lo enseñó? Sí, obviamente ¿Sí? ¿Quién fue Jesús para los discípulos? Influencia ¿Quién fue Jesús? Ejemplo ¿Qué tenían que hacer los discípulos? ¿Imitar a quién? A Jesús Ahora Pablo dice Sean ustedes dirigiéndose a los nuevos creyentes Imitadores de mí Ahora aquí está hermanos el valor del discipulado. Cada uno de aquellos que ya tenemos a Cristo Jesús debemos de tener este mismo concepto de acercarnos a una persona nueva, a una persona que necesita ayuda espiritual y decirle tener el valor y la cara, ¿ok? De decirle sea como yo. ¿Cuántos se animan? ¿Cuántos se animan? ¿es como tú, no, hombre? Me decepcionas Ahí está el testimonio hermanos. Tener el carácter Y decir mi hermano recién convertido Pero ya ve cuando viene uno Del mundial hermanos las, las palabras que usa Las expresiones Cómo habla el mundo, la sociedad Es decir un momento, un momento, un momento Ya no debes de hablar de esa manera Fíjate cómo hablo yo Y una vez más el discípulo se va a Parecer mucho, ¿sí? A, a, a aquel que lo está disipulando. Por eso no nos caiga de sorpresa que de repente nos llegue alguien que ha estado siendo disipulado y hable igual y de decir: Yo sé quién te está disipulando. Hablas igualito que Amén. Pero que sea positivo, no negativo, ¿no? Es decir, Porque también hay algunos que son muy negativos que siempre se andan quejando y decir: ¿Quién, quién te está disipulando a ti? Mm. Cuidado, entonces sean ustedes imitadores de mí así como yo lo soy de Cristo, ahí está hermano, imítanme a mí como yo imito a Cristo y eso se debe transferir hermano, los nuevos discípulos tienen que ver en nosotros una imagen, la imagen de Jesucristo, entonces él está reconociendo Pablo esa naturaleza obviamente y entiende lo delicado del tema y aquellos que nos influencian son aquellos que a los que nos parecemos o imitamos, ¿sí? No vamos a querer imitar a cualquiera, aquel que tiene influencia sobre nosotros, que continuamente nos está llamando, nos está invitando y esto se aplica a todas las áreas, no solamente al cristianismo, hermanos. Eh, el borracho que continuamente le gusta estar haciendo pachangas, e invita a gente a su casa, hermanos, estos que van a ir a su casa van a ser unos fieles borrachos de este, ¿Ok? Aquel mal hablado, grotesco, marihuano, lo que usted le llame, manos que, es, que llama continuamente y anda con la clica, como se dice, con el grupo, van a oler igual, van a ser igualito. ¿Por qué? Porque la persona que nos influencia va a tener poder sobre nosotros de ser, querer ser nosotros o ser como él o como ella. Así me explico, una mala influencia, manos, va a producir mala influencia. Por eso vemos nuestra sociedad en caos, pero hace falta una buena influencia. ¿Me escuchó? Esta mañana que veníamos eh, para acá, eh, venía, plati veníamos platicando con, con mi esposa y mi hija y pues me he dado cuenta, hermanos, que nuestra ciudad nos preocupa. ¿A cuánto nos interesa nuestra ciudad? Y nos interesa en todo. Y nos damos cuenta que está muy descuidada, pero también nos damos cuenta... En lo que se está convirtiendo, ¿no? Eh, tanto joven alocado que anda corriendo como si llevara el diablo encima. Y le digo anoche, ella fue a su prom y salen tarde y nos estábamos preocupados. Y dice, ¿pero por qué se preocupan? Y cuando veníamos en camino estaba un poste quebrado, hermanos, y las huellas de un carro que se estrelló ahí. Dijo, Mire, le dije, Mira. Aquí mismo, hermanos, en la luz enfrente aquí de la, de la Wallington, usted puede darse cuenta que en el mero centro hay uno lo que le llaman las donas. ¿Ustedes saben lo que son? no son donas de esas que comemos, que nos da la hermana? Son de los carros de payasos, hermanos, que están haciendo sus piruetas y que ponen en peligro a los demás. Y mi hija Aileen, como es de esa generación, me reprende y se enoja mucho conmigo. ¡Apá, no digas eso! Le digo: estamos muy desubicados y ¿qué estamos haciendo de nuestra ciudad? Jóvenes locos que no tienen padres que los educan. ¿Me escuchó? Si usted es un padre, hermanos, y, y le compra un carro al hijo, o el hijo compra un carro, usted tiene que supervisar qué anda haciendo ese hijo, esa hija con ese carro. Si oye que anda jugando carreras, que anda quemando de anta y hermano, lo único que tiene que hacer es agarrarle la llave, decir, se me va a patas a la escuela. Pero ¿cómo está nuestra cultura, hermanos? Los padres, una bola de borrachos, una bola de... Desdichados qué estamos creando hermanos Joven, jovencitos Se da cuenta todos Toda esa, esa parvada Que anda ahí haciendo ruido Puros jovencitos De 16, de 17 años Y estamos creando una ciudad Un tipo de violencia hermanos ¿sí? De terrorismo Pase usted a las 11, 12 de la noche Van a pasar esos, esos eh, Chavalos hermanos Que parece que los trae el diablo Amén Estamos siendo influenciados, imitando Se ha dado cuenta las camionetas ahora hermanos Que las han distorsionado Las bonitas camionetitas de mi tiempo Ahora las traen en rastra colgando hacia abajo Aquel día iba detrás de una de ellas va como una señorita la camioneta hermano Yo con un apuro de llegar Ahí con todos los topes que hay en la ciudad hermano Y ahí va bien despacito hasta un lado ¿Para qué echas a perder esa camioneta? Y es una fiebre, hermanos, bonitas camionetas, hermanos, que yo las vivía en mi tiempo, que eran lindas camionetas. Hay un montón y todos van arrastrando ahí, hermanos, un montón de cosas. Digo, cómo? Ahora, ¿por qué no solamente uno? Todos la traen, si la pensaba bajar, súbela. Ahí está, imitar, hermanos, ahora imitar lo bueno. Y todos ellos traen unos mofles que hacen un ruidazo terrible. Está uno descansando, ahí pasan, hermanos, a medianoche un ruidazo de la patada. Están imitando. Uno trae una así, todo mundo trae así, hermanos. No sea uno más de la manada. Amén. Pero una vez más, si quiere traer su camionetita, está bien decente, pero lo malo que se ponen a jugar carrera, lárguense para allá afuera. No con nuestros ciudadanos. No perturben la paz. Pero en nuestra cultura, y mi hija, pa, no hables mal de nuestra gente. Pues qué vergüenza que los hispanos se están levantando de esa manera. ¿Nos preocupa o no? Son nuestros hijos. Vinimos a este país a mejorarlo, no a arruinarlo. Amén. La imitación. Cuando se usa la mala influencia, todos, como dice, coludos o todos rabones. Pero tenemos que imitar la buena influencia. Ya me cambiaron el sermón, me salí. Pero valía la pena para que usted como padre sepa cómo andan sus hijos, amén yo le dije a mi hija hermano cuando agarró su carro se quedó con el Mustang de Perla le dije mucho cuidado con que ande jugando carreras, yo nomás le quito la llave y se arregló el problema no pa, bueno, que no sepa que anda también ahí quemando llanta ¿sabe cómo andan sus hijos? amén y no sea un mal ejemplo usted también, que usted mismo sea el que sale quemando llanta ya está viejo para eso, amén Ahora Jesús fue nuestro mayor ejemplo, ¿ok? Jesús fue nuestro mayor ejemplo, por eso Juan 3.15 dice Les he puesto el ejemplo, ¿qué dijo Jesús hermano? ¿Quieren ser discípulos? Yo les pongo el ejemplo Entonces ¿en quién tenemos que mirar? En Jesús Les he puesto el ejemplo para que hagan ¿qué cosa? Lo mismo que yo he hecho con ustedes eso es el poder de la imitación ok les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo los he hecho con ustedes y por último la biblia nos dice que el plan de dios para nosotros es que seamos como jesús como quién se quiere parecer ustedes man? a quién se quiere parecer una vez más el poder de la influencia muchos jóvenes el día de hoy ya usan estilos muy extravagantes que se parecen a, a Maluma o a aquel, no sé, unos payasos ahí. Tremendo. Pero usted y yo, ¿a quién debemos querer parecernos, hermanos? ¿No lo escucho? A Cristo Jesús. La Biblia nos dice que ese plan de Dios para cada uno de nosotros es que seamos, nos parezcamos más como Jesús. Mire lo que dice Romanos 8:29. 29. Sabemos que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos. Fíjese, nos llamó, nos justificó, nos perdonó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Batman, dice, de Superman. No, 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 conforme a la imagen de su hijo a fin de que él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, él va a ser la imagen, él va a ser el rumbo. ¿A quién vamos a seguir? Póngase de pie en esta hora Yo creo que Hay prioridades hermanos Pero nuestra prioridad Una vez más máxima No es querer parecernos a nadie más Es querer parecernos a Cristo Jesús Y hacia eso vamos a ir Esa va a ser nuestra eh, Nuestro propósito de vida Ser como Jesús ¿Y cómo vamos a parecernos más a Él? Lea la Biblia Y una vez que sabe cómo hacerlo Pídale al Espíritu Santo Que lo moldee a su manera Vamos a orar Padre bueno queremos agradecerte Gracias a Dios porque Debemos de saber que Tú nos llamas a cada uno de nosotros No solamente ser creyentes No solamente ser cristianos somos llamados a ser discípulos Tú no dijiste Vayan y hagan cristianos A las naciones, tú dijiste Vayan y hagan discípulos Hoy la sociedad O el evangelio El cristianismo Se ha conformado con ser solamente Cristianos, por eso Vivimos en la sociedad que vivimos por eso el mundo no es alcanzado Porque hay tanto cristiano Tranquilo que piensa solamente En él, solamente en ella Pero tú nos llamas Señor Nos incomodas y nos sacas De esa situación Para convertirnos de cristianos En discípulos Y ahora nos haces ver Señor Las prioridades que debemos de tener Como discípulos tuyos el tenerte a ti en primer lugar, el negarnos a nosotros mismos, el ser un imitador Señor continuo de ti en nuestra vida. Ayúdanos Señor, aun cuando el mundo, la sociedad o la iglesia gira a otro ritmo, ayúdanos Señor a enfocarnos en ti y decidir Padre, ser esos discípulos. Gracias porque del momento que abrimos nuestra puerta, la puerta de nuestro corazón a ti Hubo un cambio Algo murió de nosotros Pero ahora Es nuestra responsabilidad Morir cada día Ayúdanos A no quedarnos a medio camino Sino llegar a la meta final Por Cristo Jesús Amén Y Amén Gracias Dios si alguien en esta mañana no tiene a Jesucristo como su salvador personal. Hoy puede abrirle su corazón. Hoy Dios le brinda esa oportunidad. Simplemente dígale Padre. En esta hora yo abro mi corazón. Y me rindo todo a ti. Permitiéndote que tú gobiernes que tú seas el rey de mi vida. De hoy en adelante. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Le invito ahora que pasemos al altar, amados. Vamos a venir al altar unos momentos, unos minutos y vamos a hablar con Dios. Vamos a platicar con Él. Que cada día resuene con más claridad ese llamado del discipulado. El entender que Dios no quiere solamente que seamos cristianos. Cuanto cristiano Dios se aburre Dios se enfada De tener simpatizantes solamente Y el Señor Estaba más interesado Por formar discípulos Discípulos Que transforman su comunidad Que transforman Su sociedad Cierre sus ojos Dígale Padre amado Cada día me sorprendes cada día me hablas Cada día Señor te acercas más Te acercas más a mi corazón Y me haces ver Lo que tú demandas de mi vida Y porque somos tus hijos Y porque hemos decidido Caminar junto a ti Aquí estamos Señor Y diciéndote que Todavía estamos comprometidos Que no nos hemos Retractado aquel, aquel Compromiso que hicimos contigo Aquel día maravilloso En que te abrimos la puerta de nuestro corazón Todavía está en pie Todavía tú eres prioridad número uno En nuestra vida Todavía te amamos Jesús Todavía te queremos Como punto principal De referencia en nuestra vida que tú seas el común denominador. Que sea nuestro universo. No que seas parte de nuestra vida. Sino que sea nuestra vida entera. Y esta mañana Dios. Nos has hablado de las prioridades del discípulo. No todos los cristianos son discípulos. Y no todos los discípulos son cristianos. Entender Padre que como discípulos tenemos que tener prioridades y la prioridad es aquello que se sobrepone a todo lo demás, las prioridades son de suma importancia, cada uno de nosotros